0: Pitch mich hart, der Podcast rund um die kuriosesten und revolutionärsten Ideen und Erfindungen. Präsentiert von Dominik Birkelbach und Nico Olsen. Produziert von Pau Media Berlin. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Pitch mich hart des Jahres
1: 2022 und damit auch herzlich willkommen in der letzten Vorweihnachtswoche. Hallo hallöchen Ich hoffe, ihr habt äh, alle Geschenke gekauft. Ich meine, wir haben ja über das Jahr, muss man ja auch jetzt mal ganz ehrlich sagen, wir haben permanent jede Woche euch Vorschläge geliefert. Ihr hättet schon seit äh, wann, haben, wann haben wir angefangen? März? April? Mai? <lacht> Juni, Juli, August. <lacht> Wer nutzt die
0: Lebenslust. September? Ich weiß nicht mehr, wie das Lied äh, ja, so um den Dreh, auf jeden Fall im Frühjahr. Und wir haben oh ja. euch quasi sechs Monate zugeballert mit Geschenkideen. Und wenn ihr jetzt auch nichts habt, dann können wir euch auch nicht mehr helfen. Dann ist das nicht mehr, das liegt jetzt nicht mehr in unserer Verantwortung. Davon können wir uns freisprechen. Apropos, man kann einer auch nicht mehr helfen. Pünktlich zur Weihnachtszeit kränke ich ein bisschen. So wirklich, von der ganzen Jahreszeit, wo das wirklich am ungünstigsten ist, ist es natürlich jetzt diese... Naja, mal gucken, aber das ist glaube ich, also das ist nur relativ leicht, das wird wohl morgen alles besser gehen, aber ich merke, ich kann nicht so gut sprechen und ich huste ganz viel und alles ist jupptidu,
1: jupptidu, aber hey, kein Covid, immerhin, immerhin, also das ist ja mittlerweile auch, also ich kenne mittlerweile wirklich echt viele Leute, die entweder krank sind oder innerhalb der letzten vier Wochen krank waren, also wirklich viele Leute, aber niemand davon hatte Corona.
0: <lacht> alle ja, man hat das ein bisschen vergessen, dass es ja auch sowas wie Erkältungswellen mhm. und Grippen
1: gibt, ne? Ja, ja, richtig, richtig. Das war ja auch mal irgendwie ein Thema.
0: <lacht> ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass ich mir nicht die Grippeschutzimpfung reingeholt habe. Das habe ich auch Same. von anderen Leuten aus dem Büro geholt, die alle so gesagt haben, wir sind ja blöd. Mhm. Da hätte ich mir, mhm. da, weil wir hatten das Angebot von, von unserem Betriebsarzt, der gesagt hat, hey, ich haue euch eine rein. Und alle, Also hat jetzt niemand, also ich...
1: Ich glaub, niemand hat das Angebot angenommen. Also ich glaub, wir haben alle Die Rache gesagt, ja, kam zeitnah. Ich glaube, wir haben alle gesagt, ja, voll gerne und dann. Aber damit war das Thema dann irgendwie auch zu Ende. Es hat auch nie irgendwer nochmal nachgefragt, also... Ja, nee, da war jetzt mm. keiner so wirklich hinterher.
0: Ich formuliere das mal so rum. Genau, genau, ja. Naja, so ist es halt, so ist es halt, so ist es halt. Wir haben heute in der letzten Episode des Jahres, ja, denn wir gehen danach in eine kleine süße Winterpause, es sei uns auch mal gegönnt, hm. haben wir ähm, eine etwas kürzere Episode und wir haben gar keine Projekte rausgesucht, sondern wir fokussieren uns einfach mal stumpfsinnig auf Weihnachten, Weihnachtstradition und wer die denn eigentlich erfunden hat oder wo die überhaupt herkommen. Also, nein, keine Sorge, wir sprechen jetzt nicht über den Weihnachtsmann. Coca-Cola und Co., die Geschichte kennt ja jeder.
1: Aber das stimmt ja gar nicht. Es gab ja den, also der Weihnachtsmann, das ist ja basiert ja eigentlich auf der Geschichte vom Nikolaus. Und eigentlich ist Nikolaus und der Weihnachtsmann eine und dieselbe Person, aber dann hat man gesagt, der Nikolaus ist jetzt am 6.12. und am 24. kommt ja jetzt so ein Mann durch den Schornstein und der bringt euch Geschenke vorbei. Ja, das äh, wollte ich nochmal ganz kurz loswerden, weil ich das die letzten drei Jahre, glaube ich, jedes Weihnachten einmal gelesen habe diese
0: Geschichte. Ja, das ist ja auch so eine halbe Urban Legend, aber es ist grundsätzlich viele der Weihnachtstraditionen und Weihnachtsbilder, die wir im Kopf haben, sind kapitalistisch beziehungsweise Kapitalismus geprägt ähm, und haben eigentlich alle so einen so ein so ein Pass auf. Wo glaubst du? Ich finde das nämlich eine der ersten Sachen oder anders? Hast du damals als Kind Wunschzettel geschrieben? Ja, anders. Christkind. Du hast an das Christkind geschrieben. Okay. Mhm. Ja, das ist ja regionsabhängig.
1: Wohin hast du den geschickt? Wurde er verschickt? Hast du den nur deinen Eltern gegeben? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe den meinen Eltern gegeben, beziehungsweise wir haben den dann auch manchmal an den, und das ist ganz wichtig, noch nicht dekorierten Tannenbaum gehangen.
0: Oh, davon habe ich auch mal gehört. Mhm.
1: Ja, ja Grund- oder, oder ich habe ihn halt einfach meinen Eltern gegeben und dann haben sie gesagt, oh, ho, 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 dann gucken wir mal, wenn wir beim Christkind sind, ob das auch alles da hat. Und Jahre später habe ich dann erfahren, dass das Christkind doch einfach nur Toys R Us war. Aber naja. ja. Na ja, immerhin Toys R Us. <lacht> ähm, der, der, Ich habe mich da vorhin so ein bisschen eingelesen und ich
0: wusste es gar nicht, dass es den Wunschzettel in, seinen, in der, seiner Theorie, in der ursprünglichen Variante aus dem 18., äh, nee, aus dem 17. Jahrhundert schon kommt, Entschuldigung. Mhm. Ähm, und am Anfang eigentlich nur ein Zettel war für die eigenen Eltern, um die zu Lobpreisen. Also, da oh. Wort quasi, da, da haben die Eltern gesagt: So, wir schreiben jetzt zusammen einen Weihnachtsbrief, und in dem Weihnachtsbrief stand grundsätzlich nur drin, wie toll die Eltern sind. Das war die
1: Idee davon damals. Cool. Ä- ähm, interessant. Wie ist das dazu geworden, dass Kinder einfach nur draufschreiben, was sie alles haben also, wollen? Wie gesagt, ganz damals war es einfach nur so, dass Mhm. die Erwachsenen gezwungen
0: haben, die Kids einfach irgendwie Lobhudeleien da aufs Papier zu bringen und dann, ja, das ist schön und da gibt es auch so Beispiele aus Weihnachtsbriefen, hier zum Beispiel aus dem Jahr 1782, Vater mit Entzücken nenne ich diesen Namen, so, das war zum Beispiel ein Weihnachtsbrief oder aus Mhm. 1809, Lob durchdringt jetzt meine Glieder, keine Ahnung, die haben damals anders geredet als wir heute. Ja, äh, oder 1830. Wer hat die äh, teuren Eltern mir gegeben?
1: Ah ja, stimmt. Ich war gerade überlegen, weil äh, teuer. Aber das ist ja auch ein. Ja ja ja, ein, das Sprache. ist ja auch eine. Genau, ist ja auch eine positive Äußerung gegenüber einer Person. Du bist mir lieb und teuer. Ähm, die mich so treu geschützt gepflegt und genährt haben. Wilde Nummer. 1830. Ja, da haben die Eltern sich
0: einfach quasi selbst mal ein Briefchen schreiben lassen und sich selbst abgefeiert. Ähm, Der eigentliche Wunschzettel so ist dann erst im 19. und und Anfang 20. Jahrhundert entstanden. Und es ist eigentlich, also, was glaubst du? Hau mal mal die Idee raus, wie du glaubst, wie das entstanden sein könnte.
1: Hm. Du hast gesagt, 19, 19. Jahrhundert ist es entstanden, ne? Ende
0: 19. Anfang 20. Oh. Also Sagt hier diese Quelle. Das sei ja. Okay, ich
1: brauche brauch brauch einen kleinen Hint, glaube ich, weil das ist ja. Immer das ist noch nicht so romantisch. Oh. Ah, also hat's hat es was mit zu tun. Nee, ah, nein, okay. Nein, 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 <lacht> nein. Also
0: zugeben, hier ist ein Wunschzettel aus dem Jahr 1916 mit kleinen Engeln, die einen Helm aufhaben, aber gut, das war ja dann 1916, war auch eher eine schwierige Zeit. Mhm. Ähm, nee, im, im Sinne von. Das hatte. Das geht so ein bisschen mit, die Co- mit der Coca-Cola-Weihnachtsmann-Geschichte Hand in Hand, in der Theorie. Okay, aber es war nicht Coca-Cola, es war eine andere Firma. Das waren einfach Versandhäuser und Kaufhäuser, die Wunschzettel rausgegeben haben oh an mein die Gott. Kinder, oh wo mein die sich Gott. Sachen ankreuzen konnten und Co. Und also der ein Wunschzettel Punkt als solches ist einfach nur... Ein Quellekatalog. Ein <lacht> Ja, bei mir war es tatsächlich noch der Quellekatalog jetzt wo ich das. <lacht> Aber ja, tatsächlich ja die frühe Variante davon, wenn du so möchtest. Mhm. Also es war wirklich so, es gab dann quasi kleine Bilder, ähm, wo man dann ankreuzen konnte, was, was man sich gewünscht hat und so weiter. Und ja, also das, 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 ist also der Wunschzettel war halt einfach von Kaufhäusern rausgegebene Zettel beziehungsweise Warenhäuser mhm. und da konnten die Kinder ankreuzen, was sie gerne haben wollten.
1: Ja krass. Also ja, ist wirklich gar nicht so romantisch. Aber es, ist ja irgendwie, yeah. es ist ja, aber es ist ja irgendwie spannend, dass es dann wieder, also dass es dann so, ein, so eine Vermischung gab. Die Eltern wurden zwar nicht mehr gelobpreist, aber die Kinder haben es dann wieder selber geschrieben oder mit den Eltern zusammengeschrieben und dann halt einfach selber den Kaufhorstzettel geschrieben quasi. Ja, es ist halt auch einfach eine geniale Marketingidee gewesen. Ja, natürlich, natürlich. Das ist wirklich herausragend intelligent zumal also damals man musste ja damals auch gucken als Kaufhaus und so und und Laden wo man wo man bleibt und wie ja, man für sich die wirkt. die die Kaufhauskette Karstadt hat
0: um 1930 die Wunschzettel wie folgt äh, quasi gebrandet dir du liebes Christkindelein, send ich meine Wünsche ein geh zu Karstadt Nikolaus und such mir was schönes aus. So, das ist nochmal mal und klar. <lacht> klim
1: klim und klar nach vorne, vorne Nikolaus und such mir schönes das aus. Das Schönste oh, aus, das Schönste Gott. aus, Entschuldigung. Das Schönste. Ach du Schande. Aber irgendwie spannend, dass es äh, dass es dann danach dann halt irgendwie so dazu geworden ist, dass du halt jetzt irgendwie die Geschichte vom Christkind hast oder die Geschichte vom Weihnachtsmann, äh, wenn einfach literally auf dem <lacht> Wunschzettel draufsteht, dass der Weihnachtsmann im Karstadt einkaufen geht. <lacht>
0: Naja, wo hast du
1: damals sonst Geschenke gekauft für Kinder und so weiter? Also, keine was, was Ahnung, keine Ahnung. wann hat denn das angefangen, dass der Nikolaus, dass der Weihnachtsmann am Nordpol wohnt? Also der hat ja mittlerweile da jetzt auch ein äh, eigenes Postoffice. Also man kann ja wirklich Briefe an ja. den Weihnachtsmann schreiben. Nach, Das geht nach Kanada, soweit ich weiß. Nee. Doch. Das geht, glaube ich, nach Finnland, Schweden, Norwegen, die Ecke. Also ich habe Kanada gelesen, aber ich
0: würde auch vermuten, dass das Monopol nicht bei einem Land liegt.
1: So, warte mal. Äh, wo wohnt der Weihnachtsmann, Dorf des Weihnachtsmanns besuchen? Nee, nicht Santa Tracker. Google hat einen Santa Tracker. <lacht> oh ja, schon Gott. immer den kannst du kannst du auch
0: Alexa fragen und Aha. dann sagt sie dir, wo gerade Santa ist. Das, das ist immer ein bisschen ja. problematisch, wenn Kinder das
1: rausfinden, weil das Ding lügt ja auch. Das ist ja eine wilde Nummer. So, aber wo war das denn? Wo war das denn? Hm. Weihnachtsmanndorf am Polarkreis in Rovaniemi. So. Okay, mein okay. Du
0: du hast dann vielleicht recht, weil meiner meine Aussage mit Kanada bezieht sich auf Santa Claus. Aha. Und das ist dann ja eher die nordamerikanische Nummer.
1: Santa Claus ist so gesehen der Weihnachtsmann und der heißt ja. Aber du weißt, was ich meine. Aber niemand nennt den bei uns so. Das Village heißt auch Santa Claus Village. Aber prinzipiell würde ich mich darauf einlassen zu sagen, der Weihnachtsmann wohnt halt am Nordpol. Ich glaube,
0: ja. Ja, ja, gehe geh ich mit. Ich glaube hm. nur einfach für die Nordamerikaner bzw. Kanadier ist es
1: simpler, die Briefe nach Kanada zu schicken, als nach Finnland. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage, ob die auch. Also Weil
0: normalerweise ist das ja so, dass du einfach eine Adresse angibst und die werden von den Postämtern dann ja eh gesammelt und dann sitzen da ehrenamtliche Leute, die das ja beantworten. Mhm. Die werden ja nicht wirklich dahin verschickt. Also nicht, dass ich jetzt jemanden irgendwie äh, äh, die Welt zerstören möchte, aber so ist es ja. Bei mir, ich ähm, komme aus der Nähe von Stade und unser Nachbardorf hieß Himmelforten und das ist das Christkinddorf. Und da gehen die ganzen Briefe von denen, also Großteil der Briefe aus Deutschland ans Christkind
1: hin. Ich dachte immer, dass das Christkind aus Nürnberg kommt, weil da kommt doch auch der Christkindl Glühwein her, oder nicht?
0: Ja, aber die, die Idee ist, weil der Ort Himmelforten heißt und ja, das Christkind
1: ja. in Himmel... Ist ein, Was, ein schöner Name für eine Stadt, bin ich ehrlich. Ist ein Dorf.
0: Was lustig ist, ist halt, dass wir aber gar nichts mit einem Christkind zu tun haben da. Dass die kommen größtenteils alle aus Süddeutschland. Ha. Aber das ist ja dann im Norden und dann ja, das... Oh. Ich ver- verstehe schon, wieso das funktioniert. ja. Um, ja möchtest du noch, Mann, äh, möchtest du noch eine schöne, schöne Weihnachtstradition kennen? Eine, meine, 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 die die nicht von uns kommt. Sondern mal so ein bisschen weiter weg. Ne? In einem Land, wo wir dieses Jahr schon waren. Was ist eine der bekanntesten, berühmtesten <lacht> Weihnachtstraditionen in Japan? Ah, du kennst sie, ne?
1: KFC. KFC. KFC.
0: Ja, ähm Kentucky Fried Chicken hat ja. irgendwie 1974 eine Kampagne gehabt, wo sie einfach Weihnachtshühnchen äh, Menüs hatten. Mhm. Und seitdem ist das in Japan und ich untertreibe nicht, wie bei uns die Weihnachtsgans. I kid ja.
1: you not. Ja, ja, doch, ja, das ist schon. das schon. Also Weihnachtsgans, Klöße, ich würde, ich würde auch mit in den Topf werfen, sowas wie ähm, Klöße und Rotkohl. So, das dieses typische Weihnachtsessen bei uns, aber ich würde nicht sagen, wie der Kartoffelsalat ähm, Das ist in Japan KFC an Weihnachten. Ja. Und okay, ich finde das, so un- find das so unfassbar witzig und seltsam, aber. Und alles nur wegen einer Werbekampagne 1974. Ja, naja, ich glaube. Die haben meine, einfach also Weihnachtshühnchen beworben und das hat eingeschlagen wie eine Bombe anscheinend. Also, ich meine, das, das, also die Sache ist ja. Also groß verwundern tut es mich halt nicht. Es muss ja einfach nur eine richtig gute Marketingaktion sein, weil äh, die ganze Sache mit den Coca-Cola Weihnachtstrucks, das funktioniert, die hat ja auch mega gut funktioniert. So, das Stimmt, ist ja aber glaubst du, das würde
0: heute noch funktionieren, wenn du heute mit so einer, Tra- also bis oh. was eine Tradition ist, dauert das ja auch 20,
1: 30 Jahre oder so, ne? Oh. oder 10 auf jeden Fall. Ich glaub, aber das glaubst du, das
0: kriegt man heute noch hin? Oder ist ich die glaube- Zeit vorbei, wo man Traditionen
1: ich glaube, also ich glaube schon, dass sich Traditionen hier und da noch bilden können, aber ich glaube, es ist, also sowas wie jetzt das Ding eben mit KFC in Japan, äh, mit ähm, dem Coca-Cola-Weihnachtsmann und dem Coca-Cola Weihnachtstruck. Äh, ich glaube, dass sich sowas etablieren kann, ist heutzutage deutlich schwieriger. Und ich würde sagen, das hängt damit zusammen, dass unsere Welt einfach viel globalisierter ist. Und du generell einfach viel mehr von überall mitbekommst und dir auch Kram von überall bestellen kannst. Ist es ist dann. Das
0: ja, das glaube ich auch und, und und dir fehlt natürlich dann noch diese Generation, die das dann quasi weitergeben kann mhm. und ich glaube, und das ist gar kein Bash dagegen, aber ich glaube Social Media und Co. ist da auch eher hinderlich, dass mhm. man eben so vernetzt ist, weil damals hat sich das ja irgendwie, du hast diese Werbung gesehen, jeder hat die Werbung gesehen und dann hat das so angefangen und dann hat sich das ja quasi wie ein Lauffeuer verbreitet, wie also über Mundpropaganda und wurde dann zu so einem, also ich finde das halt spannend, wie das damals auch einfach dann funktioniert hat, ohne dass mhm. na, man wusste, dass alle irgendwie zu zu Kentucky Fried Chicken dann gehen. Und das ist, glaube ich, die Geschichte, dass das einfach eine ganz andere Welle an Begeisterung ähm, erzeugen konnte, weil du halt eben nicht Social Media hast, wo dann schnell darüber gesprochen wird, dass vielleicht auch klein geredet wird oder nicht so schön geredet wird, jetzt mal unabhängig, äh, werteneutral. Mhm. Und ich glaube, dass da einfach Werbung damals halt einen viel größeren Impact haben konnte, wenn es einfach klug platziert war, wie eben ja. die Coca-Cola Weihnachtstrucks. Ja. Wenn du heute damit anfangen würdest, das wird nicht <lacht> funktionieren. Im Zweifelsfall würden Also, nee.
1: Mhm, mhm. Ja, Eine nee. Chance. Geh ich mit, geh ich mit. Im Zweifelsfall In Zweifelsfall äh, in, in, in in würden Leute wahrscheinlich auch einfach sagen, oh, muss das jetzt hier sein? Müssen jetzt hier so irgendwie nur für Werbezwecke LKWs hier quer durchs Land tuckern? Was ja, Genau. Was ein akzeptabler Punkt ist, das, da würde ich gar nichts gegen sagen, das kann ich nachvollziehen, aber dann denke ich mir halt auch, okay, wenn ihr 20 Coca-Cola-Weihnachtstrucks in Deutschland hast, die durch die Gegend fahren, machen die jetzt wirklich den Kohl noch fett? Hm. Ja, aber Traditionen sind ja auch was Schönes. Wir haben ja auch zum Beispiel den, die Weihnachtsmärkte bei
0: uns. Ja. Das sind ja auch einfach, entstanden sind die ursprünglich eigentlich mal als Kunsthandwerke, dann wurden die zu einem Vergnügungsmarkt und hier und da äh, in Spandau ist zum Beispiel ein großes, ich weiß gar nicht, ob das ein Weihnachtsmarkt ist, Einfach eigentlich ist das ein Winterfest, Winter...
1: Das, das ist, so ist Kirmes, das Kirmes, ein Jahrmarkt Das ist ganz komisch, ja, ne? das ist alles aber nicht weihnachtlich, das Family Wonderland ein Und das gibt und es in Berlin auch auf dem, auf dem Festplatz
0: mhm. ähm, Das ist das ja auch noch oder auch riesen, war das war bis zum mhm. 17., riesen, riesengroß oder der Hamburger Dom, Weihnachtsdom, Winterdom, das wie stimmt, auch immer, das, stimmt. das ist ja eher eine, eine,
1: eine Weihnachtskirmes, so ein Mix aus mhm. Weihnachtsfressmeile und Fahrgeschäften. Nee, das ist glaube ich, tatsächlich also ich war noch nicht auf, in diesem Family Wonderland, aber von außen sieht das wirklich sehr stark nur nach Kirmes aus und der Weihnachtsmarkt ist dann aber trotzdem noch ausgelagert in der vom Rathaus und in der Altstadt. Ah, ähm, okay. Genau, genau. Aber ich wette mein Arsch, ich kann da gebrannte Mandeln kaufen. Ja, das würde mich nicht wundern. Aber ich meine, gebrannte Mandeln kriegst du ja auch auf jeder guten Kirmes. So, so und da muss ich jetzt übrigens
0: jetzt mal ganz kurz reinhaken. ne? Ha. Ich war mir auf dem Weihnachtsmarkt am Wochenende in Berlin am ähm, hm. und ich war extern enttäuscht davon und dann habe ich von vielen gelesen, dass Berliner Weihnachtsmärkte einfach auch vier von fünf scheiße sind. So der ähm, äh, in Charlottenburg am Schloss, der soll richtig schön sein und so weiter, aber der Großteil davon ist einfach Schrott. Und ich habe mir das auch angeguckt und mir Mhm. einfach gedacht, okay, also gefühlt hätte ich jetzt gesagt, der Glühwein kommt das ist direkt der Bottich aus der Metro. Mhm. Der kostet 7,50 Euro. Ui, was ich ui. ein Unding finde. Dann mhm. habe ich, dann, dann gab es da noch Mandeln, klar, logisch. Mhm. Die waren aber eiskalt. Ob die da wirklich frisch gemacht wurden, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und dann habe ich noch verzweifelt versucht, Schmalzkuchen äh, zu suchen, habe ich aber nicht gefunden. Und das einzige, was ich gefunden habe, ist Churros. was mhm. ich einfach nicht akzeptiere auf Weihnachtsmärkten. Ich
1: akzeptiere ich Churros ich- nicht. Nein! <lacht> Nein! Aber die ja, sind doch mit Thier- und Zucker gemacht. <lacht> das ist das, das Argument, dann, was du hast? Ich finde, das passt schon. Ich finde, Churros ist schon was Also, Churus passen genauso gut oder schlecht wie ein Crepe-Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Neben dem Churus-Stand
0: waren Asiate, der Nummer 1 bis 100 auf drauf hat. Da konntest du die 69A bestellen. <lacht>
1: Hühnchen süß-sauer. So, und jetzt würde ich aber wirklich mal sagen, es stoppt <lacht> aber auch irgendwo ja, mal. okay, okay. Wobei ich sagen muss, ähm, das finde ich eigentlich ganz süß. Also, erzähl du das mal zu Ende. Auf jeden
0: Fall. Das hat alles scheiße geschmeckt und es war schweineteuer. Mhm. 7,50 Euro für einen Glühwein ist eine Frechheit. Ich weiß, die haben schwere Jahre gehabt und müssen auch gucken, wo sie die Kohle haben. Und wenn da wirklich selbst gemacht ist, dann kann ich da auch schon eher ein Auge zudrücken. Aber ich weiß, was diese 5 Liter Kanister aus der Metro kosten. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die da nicht reingekippt werden.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube die also ich glaube die benutzen das ganz oft als Grundlage und würzen dann aber nach. Also das ist jetzt auch nur so eine Vermutung, die ich jetzt habe. Natürlich bin ich im Glühwein Game drin, also wenn jemand von euch da draußen äh, einen Glühweinstand hat seid. 800 Jahren in Familienbesitz äh, dann äh, korrigiert uns da gerne. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass es halt so, weil die schmecken ja auch nicht schlecht. Also das heißt, das ist ja das ist ja gar nicht abwertend gemeint. Diese, diese, Ich kaufe mir auch gerne mal im äh, im Revo oder so so eine Flasche Glühwein, wenn ich weiß, die kriege ich am Wochenende Besuch und dann machen wir die halt einfach hier auf dem Herd. Das ist ja trotzdem lecker. Ich glaube, die pimpen das halt noch mal ein bisschen auf. Ja, mit, mit zusätzlichen Gewürzen. Das Einzige, genau. was du einfach nicht machen darfst, ist Glühwein in der Mikrowelle. Das funktioniert nicht. Nee, nee, das funktioniert gar nicht. Das riecht auch ganz ganz unangenehm. Das ist nicht schön. Vor allem dann fängt er auch meistens dann an zu kochen und äh, ist alles furchtbar. Und ähm, dann ist der Alkohol weg. Genau. Ähm, aber die 7,50 Euro, das ist doch 4,50 Euro plus 3 Euro Becherpfand, oder? Nix da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, ich habe 6 Euro ohne Schuss und 57 mit Schuss. Aber aber mit Becherpfand, du kriegst das doch, du kriegst doch die, die, die wenn du die Tasse mit der Mit Becherpfand war ich beim Zehner. Ach du Scheiße. Da ist der Spannender Weihnachtsmarkt. Ich hätte ihn auch to go nehmen können, aber das habe ich nicht gefühlt. Da ist ja auch der Spannender Weihnachtsmarkt jetzt in meiner Beliebtheitsskala auch nochmal 80 Punkte nach oben gerutscht, bin ich ehrlich. (lacht) Ist der nicht so teuer? Also der ist, der ist Punkt eins, der ist nicht so teuer und Punkt 2, der ist eigentlich ganz niedlich. Also ich habe das über all die Jahre halt gehört, dass die Leute gesagt haben, der, der Spandauer Weihnachtsmarkt ist somit der schönste Weihnachtsmarkt. Weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt noch nicht so viele Vergleiche gehabt. Ich finde ihn aber für meinen ersten Weihnachtsmarkt seit drei Jahren ähm, eigentlich ganz niedlich. Du hast halt so einen kleinen Part irgendwie vor dem Rathaus ja, und äh, dann hinten, also in der Fußgängerzone selber ist nichts wirklich, aber in der Altstadt auf dem Marktplatz, da ist dann halt nochmal der richtige Weihnachtsmarkt und da hast du dann halt äh, ein paar Glühweinstände, da hast du ganz viele verschiedene Essensstände, die dann auch wirklich, also wirklich verschiedene Sachen anbieten. Also es ist, ich weiß, es ist jetzt nicht so passend, aber von außen ist es immerhin trotzdem, es sieht schön weihnachtlich aus, gab es halt irgendwie... Ähm, äh, peruanische äh, Sachen, so mit Käse und Gemüse oder mit Käse und Fleisch oder mit Käse und Spinat gefüllte Teigtaschen oder gefüllte Kartoffeln, ähm, Langosch, die ja irgendwie irgendwann aus dem Boden gesprossen sind und die man jetzt mittlerweile überall findet. Die typischen Rostbratwürstchen und die Schlemmerhütten, wo irgendwie 8 Millionen Kilo... Champignonpfanne, Champignonpfanne, Champignonpfanne übrigens auch immer ein... Egal, wo man es kauft, das ist immer ein absolut überteuertes Gericht. Es lohnt sich nicht. Es ist einfach günstiger, sich die Scheiße selber zu machen. Ähm, aber davon ab, die Preise sind echt okay. Also ich war jetzt äh, die letzten beiden Wochenenden äh, auf dem Weihnachtsmarkt und äh, ich habe verschiedene Glühweine getrunken, die alle sehr lecker waren. Die also teilweise sind ist dann auch klar deklariert. Hey hier, das ist ein bio veganer glühwein oder hier ist ein äh, finnischer Glühwein, der sehr lecker war, der aus Bier du wird. Frage stellen. Ja. Was kann denn was kann denn denn Glühwein? Warum vegan? Also ähm, weil also ich das so ich viel, glaube. Nee. Ich weiß nicht genau, wie das bei Glühwein aussieht, aber ich glaube, wird jetzt mal davon ausgehen, dass Glühwein ähnlich produziert wird wie Wein und der meiste Wein, wenn er nicht vegan deklariert ist, ist vermutlich nicht vegan. Denn der Abernteprozess, also man das ist jetzt halt so diese Frage, okay, welches Vegan-Label bekommst du äh, für welche Definition? Weil erstmal die ähm, die Ernte ist natürlich nicht. Da steht irgendwo an der Mosel ein Weinbauer und pflückt die Reben per Hand darunter. Da kommt so eine riesige Maschine, die brettert da einmal durch äh, und sammelt äh, dementsprechend auch ordentlich äh, Insekten mit. Und wenn das dann alles gefiltert werden muss, dann werden dafür meistens Schlachtabfälle benutzt. Also Gelatine und der ganze Kram. Genau, genau. Weil es halt einfach irgendwie günstig ist oder so. I don't know. Aber es wird halt einmal komplett durch tierische Produkte durchgepresst. Ähm um den ganzen Scheiß halt rauszufiltern. Und dann ist er theoretisch halt nicht mehr vegan. Deswegen gibt es okay. äh, Ich wusste das auch ganz lange nicht. Ich habe mich irgendwann mal so gewundert, dass ich mir halt dachte, warum warum steht hier auf dieser Weinflasche vegan drauf? Ist Wein nicht immer vegan? Ja, ja, genau, genau, genau. Das genau. Also
0: ist, 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 ja, ist ja nice to know. Wir mhm. hatten das letztens mit, ähm, Rotkohl auch so, so eine klassische Dings. Ich hatte da Oh ja, stimmt. Da waren wir mit zusammen im Edeka. Ja, weil ich, ja. ich kenne Rotkohl bei mir so klassisch, wurde der zubereitet, dass der dann in äh, Schmalz dann noch angebraten wurde, mhm. beziehungsweise angebraten, quasi weiter gedünstet wurde und mhm. dadurch auch so eine glasige ähm, Art bekommen hat und für mich einfach, weil ich das halt als Kind logischerweise so kenne, diesen typischen Rotkohlgeschmack dann auch wirklich rausgehauen hat. So, und dann hast du gesagt, ne, Schmalz, Mhm. wo kommt das denn her? Mhm. Ähm, Und dann haben wir einmal ganz kurz geguckt und das ist halt einfach erstmal eine unterschiedliche Art der Zubereitung beziehungsweise äh, vielleicht auch regional gebunden, das weiß ich gar nicht mehr, aber es geht das so und so. Aber ähm, wenn man dann im Supermarkt ähm, Rotkohl kauft, dann gibt es halt diesen normalen Rotkohl, Apfelrotkohl und äh, zum Beispiel auch Gourmet-Rotkohl oder halt einfach Rotkohl von anderen Arten. Und da ist verhältnismäßig oft dann einfach ähm, Schmalz noch mit drin. Genau, genau. Und da muss man einfach hinten einmal drauf gucken. Deswegen ist ist, es dasselbe wie mit dem Wein. Ähm, Und ich glaube, verhältnismäßig viele Leute, nicht, dass das jetzt, also äh, das das, das ist dann halt einfach so, aber verhältnismäßig viele Leute, glaube ich, ähm, die vegan leben, übersehen, glaube ich, sowas wie bei Wein oder wie bei Rotkohl von mir aus auch. Wobei bei Gemüse, da guckst du ja mittlerweile schon mehr, weil du weißt, ah, ja. wo ist Gelatine doch noch drin. Aber das ist, glaube ich, auch so ein tricky Produkt, wo es dir schnell äh, wo du einfach denkst, warum, da, nicht, die, nicht, da die muss so ich, ich nicht gucken, Händen, das bist. ist vegan. So ja, nach ja, Motto. Genau, genau. Was soll da sein?
1: Mhm.
0: Ja, ähm, ja du, 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 du mal so eine kleine, kleine Randinformation. Ähm, weg von Weihnachtsmärken. Ab nach hm, Norwegen. Hm, hm. Weißt du, warum in Norwegen die Leute zu Heiligabend bzw. zu Weihnachten ihren Wischmob verstecken?
1: Nein. Die verstecken Na, ihn wirklich.
0: Gut. Was überleg mal, was könnte das sein? Wischmob. Oh, da kommt da, damit, damit,
1: damit, damit, äh, damit nicht der Knecht Ruprecht äh, den nimmt und äh, die Kinder damit verprügelt? Ten, die Tendenz geht in die richtige Richtung. Aber es ist es nicht der Knecht. Es ist der Campus.
0: Nee, denk nee, mal, an, was, auch sehr denk mal an klassische Fabelwesen, bzw. mystische Wesen, die Besen brauchen. Eine Hexe. Ja, genau. <lacht> Und deswegen werden die nämlich versteckt, die Besen. Weil es diesen Aberglaube gibt, ähm, der hat halt irgendwann mal Einzug gehalten, dass ähm, zu Heiligabend die Hexen kommen, und äh, die ganzen Feger und Wischmöppe und so weiter Stibizen und die dann als Transportmittel nutzen, um die besinnliche Weihnachtsruhe zu stören. Und wenn die nicht in dem Haus sind und die nicht finden, dann denkt sich die Hexe so, jetzt kann ich da nichts gegen machen. So Verdammt. eine Scheiße und nimmt einen Uber nach Hause. So, das ist nämlich das, was da, also heutzutage. Sind die haben Hexe.
1: alle nur noch Wischroboter hier, was soll das denn? Ja, auf, auf,
0: auf so einen iRobot kann die ja nicht... Die iRobot war der Film. Auf einen Robot... Scheiße, wie es heißt die kleine Es gibt eine
1: Firma, die heißt, die heißt iRobot. Bin ich mir ziemlich sicher. Das sind sicher. die Wischroboter, oder? Ja, 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 ja. Ja, damit kann sie auf jeden Fall nicht durch die Gegend fliegen. Nee. Nee. Also ja, witzig. Ja. Es ist auch das, ja. Also, also auch, so, auch so komplett gegensätzlich zu dem besinnlichem Fest, bla blablabla, obwohl sie wollen ja das besinnliche Fest haben, aber auch total spannend, dass sie einfach gesagt haben, ja, die, die Besinnlichkeit kann halt durch Hexen gestört werden und deswegen müssen wir die Besen verstecken, weil das ist, ähm, nur so können wir diesen teuflischen Plan durchkreuzen. Das finde ich, find ich, find ich sehr süß irgendwie, bin ich ehrlich. Wenn du jetzt wirklich ja. Hexen hast, die durch die Gegend ziehen und die Besinnlichkeit stören äh, können, dann finde ich das spannend, dass die Lösung einfach ist, wir verstecken unseren Besen vor denen, weil ja. Also, weißt du, weißt du, was ich meine? So, ja, dann, ja, ja. dann können die ja nie einen Besen haben und dann, also, also lösen sie sich dann auf. Was passiert? Warum kommen die wieder? Woher? Wo, und ja. Finde ich witzig. Finde ich süß. Ähm, ja, ich habe auch noch noch was habe ich hier gefunden, aber da
0: habe ich keine richtige Erklärung dazu. Und mhm. zwar in Venezuela, ähm, beziehungsweise in der Hauptstadt Caracas. Ähm, bei vielen Familien, die gehen zu Weihnachten in die Kirche, ist ja auch eine klassische. Tradition, sage ich mal, weltweit. Das ist ja nicht so eine venezuelische Nummer, sondern weltweit. Mhm. Ähm, aber die gehen nicht zu Fuß, weil das wäre
1: langweilig. Die fliegen mit dem Besen, den die Norweger versteckt haben. Äh, nee, Schade. nee ist, 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 ist anders. Die nehmen Rollschuhe. Hä? Aber, aber, so, aber so traditionstechnisch kommen die alle in Rollschuhen. Genau, mit ganze,
0: an. ganze Straßen werden da abgesperrt in Caracas, oh um, Gott. damit
1: die alle mit Rollschuhen in die Kirche fahren können. Das ist, ja, das ist ja ultra lustig. Das. Ja, die haben ja auch ein bisschen dann eine andere Klimazone an Weihnachten, ne? Da, da geht das dann ja auch. Da, da ist ja nicht alles gefroren, oder? Nee. Nee, Venezuela ja, ja nicht. Nein nein nein, ja. nein, 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 ja. nein. Wollte ich gerade sagen, da müsste ja doch noch gutes Wetter sein. Okay, aber hast du kannst du mir auch erklären, woher das kommt? Nee, das steht hier nicht. Cool. Das ja Hm, weiß ich nicht.
0: Also, ich habe auch geguckt, also warum das so ist, das hat sich einfach irgendwann mal etabliert. Ich äh, guck mal ganz kurz, ob ich das irgendwie noch mal so finde, mhm. aber ja auf Rollschuhen zur Kirche nach Caracas, warte, 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 hier, der, der hilft mir vielleicht. Hm. In Venezuelas Hauptstadt Caracas geht man zu Weihnachten üblicherweise in die Kirche. Daran ist auch nichts besonders, doch statt zu Fuß oder mit dem Auto sind Venezolaner auf Rollschuhen unterwegs. Ganze Straßen werden abgesperrt, um diese Tradition zu bewahren. Am Abend vor der Rollschuhparade, Rollschuh, nicht Rollstuhl, Rollschuhparade, binden die Kinder eine Schnur an ihrem großen Zeh und hängen diesen zum Fenster hinaus um die vorbeifahrenden Nachbarn und die vorbeifahrenden Nachbarn dürfen daran ziehen Hä? Also, am <lacht> Abend vor der Rollschuhparade Aha, binden ja. die Kinder eine Schnur an ihren großen Zeh und hängen diesen zum Fenster hinaus und die vorbeifahrenden <lacht> Nachbarn dürfen daran ziehen <lacht> Also, jetzt finde ich es doch eine
1: komische Tradition. <lacht> Interessant! Das ist. Äh, hm. Wild.
0: Naja. Schweden hat sowas ähnliches wie Dinner for One zu Weihnachten. Okay. Das Donald Duck TV Special. Das Donald Duck um, TV? Warum? Ja, warum? Seit dem, jeden, 24. Oh Seit dem 24. Dezember 1959 wurde da jedes Jahr um 15 Uhr. Ähm, Beziehungsweise da erstmalig logischerweise ein Donald Duck Weihnachtsspecial ausgestrahlt und das haben halt so viele Eltern damals einfach als Tradition oder als schönen Moment ähm, verinnerlicht, dass das als Tradition immer weitergereicht wurde und deswegen auch ähm, man das immer weiter gemacht hat und es läuft am 24. Dezember immer zu 15 Uhr. Ich meine, das Schöne ist 1959.
1: Ja auch, ich meine, das Schöne ist ja auch so, also ich weiß nicht, wie das bei euch so damals war, bei mir war das dann in meiner Kindheit auch einfach oft so, dass meine Mutter irgendwann angefangen hat, in die Küche zu gehen und alles fertig zu machen und da wollte sie dann auch nicht bei genervt werden. Das hat sich dann auch irgendwann ein bisschen verändert, wo ich dann halt auch so in dem Alter war und auch wirklich helfen konnte, da ich dann gesagt habe, so ey bitte, ich möchte was Sinnvolles tun. Aber da habe ich mich dann auch einfach ganz oft irgendwie hingesetzt und habe irgendwie mit meinem Vater dann irgendwas gespielt oder irgendwie äh, damals (lacht) Star Trek Voyager Elite Force gespielt. Ein grandioses Spiel auf der Playstation 2. Ich weiß nicht, warum diese Erinnerung so unfassbar präsent in meinem Kopf ist. Aber das ist ja eigentlich praktisch, wenn du einfach weißt, hey, gerade jetzt, wenn du irgendwie äh, noch etwas jüngere Kinder hast, dass du einfach dir sicher sein kannst, ich park dir um 15 Uhr vor dem vor dem Fernseher, dann läuft da ein Programm, wo ich weiß, dass die, das können die gucken und ich hab, kann so in Ruhe für mich ein bisschen die letzten Weihnachtsvorbereitungen machen. Ist ja eigentlich auch ganz praktisch. Ich bin als Kind immer wahnsinnig geworden. Das war der Tag war, also das war ja bei mir noch
0: äh, bevor. Also ich hatte. Ich hatte schon Super Nintendo, bzw. Nintendo mhm. dann, äh, N64, das hat mir dann geholfen, mhm. aber ich, das, das, ich weiß noch, wie ich da durchgedreht bin vor, vor Aufregung und ich dachte so, wann wird's Abend? Mhm. Was soll mhm. das?
1: Habt ihr, äh, also, also höre ich das richtig raus, dass ihr die Bescherung auch abends gemacht habt? am 24.
0: Ja, wir haben die abends gemacht, auch, mhm. auch sehr, sehr, sehr klassisch. Das war auch so, dass wir den Weihnachtsbaum immer erst abends gesehen haben. Mhm. Der stand bei uns erst Heiligabend da, dann mhm. plötzlich. Ich weiß immer nicht, wie mein Vater es geschafft hat, den in die Wohnung zu bekommen, aber wir haben das nie mitgekriegt, bis wir mhm. ins Haus. Und bei uns gab das das auch noch mit einer kleinen Glocke, die dreimal gebimmelt hat. Also erst süß. beim dritten Mal durften wir rein. Und dann mhm. saßen wir halt immer als Kinder davor und hat einmal geklingelt. Und dann war es mhm. zweimal, zehn Minuten später und beim dritten Mal durften wir dann rein. Ähm, und dann stand da der große Weihnachtsbau mit Wunderkerzen und so weiter. Und das war immer ganz schön. Klassische Weihnachtsmusik, da ist mein Vater ein großer Fan von. Und da muss ich auch nach wie vor sagen, es ist vielleicht ein bisschen kitschig. Ähm, aber klassische Weihnachtsmusik dann auch muss ja nicht mal gesungen sein, sondern kann ja auch einfach nur instrumental sein, fühle ich so viel mehr
1: als fucking last christmas. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nee, gar nicht. Also, wenn ich wenn ich irgendwann
0: eine eigene Familie habe und wir feiern Weihnachten, dann kannst du mich am Arsch lecken. dann läuft da
1: also klassische Weihnachtsmusik und nicht also das keine Ahnung, fühle ich ja überhaupt nicht. Ich habe ich habe vergessen, wie die ganzen wie die ganzen Lieder und Interpreten heißen, die meine Eltern immer anmachen, aber ich mag prinzipiell nicht wirklich Weihnachtsmusik. Es gibt für mich genau einen Moment im Jahr, an dem die laufen kann. Und das ist am 24. <lacht> halt abends, wenn man äh, zusammensitzt. Vielleicht ja, oder so ein Weihnachtsessen
0: vielleicht noch so gleich genau, Aber das darf genau. auch keine
1: sein, die. Ich finde
0: instrumental schöner.
1: Ja. Ja. Es gibt ein paar, es gibt ein paar gesungene Lieder, äh, die ich ganz schön finde, aber das sind auch alles so Songs, die irgendwie aus den 60ern, 70ern kommen, also die auch wirklich schon echt alt sind. Ja, ja. Ähm, die mag ich dann tatsächlich ganz gerne. Nee, bei uns war das auch mal. Ähm, Ganz ähnlich, dass, äh, der Weihnachtsbaum, der kam dann irgendwann schon in die Wohnung, also meine Eltern haben den generell immer auch relativ spät erst gekauft, weil gibt's halt irgendwie auch eigentlich keinen Hektik bei und das war jetzt für uns nie wichtig, dass er den gesamten Dezember da steht, ähm. Und dann haben sie den immer in der Nacht vom 23. auf den 24., also so am 22. Oder so, haben sie den halt reingestellt, damit der so ein bisschen sich ausbreiten konnte, damit das alles ein bisschen fallen konnte und sich setzen konnte. Und in der Nacht vom 23. bis 24. haben sie den dann immer geschmückt. Und dann war den gesamten 24. Dezember war die äh, Wohnzimmertür immer zu. Ja, same. Genau, und äh, dann gab es halt irgendwann, dann hat meine Mama angefangen, Essen zu kochen. Und dann haben wir zusammen gegessen und dann wurde ich immer ganz hibbelig, weil ich habe ja darauf gewartet, dass das Christkind endlich vorbeikommt und die Geschenke unter den Tannenbaum stellt und den Tannenbaum natürlich auch schmückt. Und äh, ja, der, der grandiosen Technik von Zeitschaltuhren sei Dank, dass ich wirklich viele Jahre vor dieser Wohnzimmertür gesessen habe und mich gefragt habe, wie machen die das? <lacht> wie fluchte
0: Scheiße? Wie, wie kommt die dazu? Wie, wie
1: geht das, dass das Licht angeht, aber niemand ist in diesem Raum? Wie funktioniert das? <lacht> ja, das ist, wenn es den eigenen Horizont noch, also sowas wie die
0: nur, wo einfach so Sachen, so Pins runtergedrückt sind. Genau, genau, richtig. Ich muss auch sagen, also man, das ist vielleicht ein bisschen romantisch gedacht
1: aber man hatte als Kind zumindest damals auch noch einfach mit Warten leben müssen.
0: Also es ja. ist halt
1: Ja, es gab, es gab ja nicht irgendwie, ja, dann gehe ich jetzt irgendwie eine Stunde auf TikTok oder so. Man hat ja Du hattest dann ja auch hey, du, Also ja. natürlich dort das Beschäftigung dann halt bei dir im Kinderzimmer oder so, aber der Fokus, der liegt ja nicht auf deinen alten Sachen, die du in deinem hey. Kinderzimmer rumliegen hast.
0: Weißt du, was der größte Unterschied allgemein zu, von heute zu damals ist? Auch so mhm. quasi jetzt für die, für die Leute, die jetzt jung sind, beziehungsweise Jugendlichen und so weiter? Damals war es so, dass du dir vorgenommen hast, etwas zu unternehmen. Und heutzutage mhm. nimmst du dir etwas, nimmst du dir vor, nichts zu machen. Ja, oh, das stimmt, das stimmt. Weil du quasi so viel Möglichkeiten hast, etwas zu machen. Und damals saß ich halt alleine in meiner in, in meinem Zimmer und dachte so: Ich will was machen. Ich will irgendwie, weiß nicht, gehe ich raus, gucke ich irgendwie, ob Freunde da sind, gehen wir irgendwie raus auf den Bolzplatz, gehen wir irgendwo was spielen und so weiter. Und das hast du halt heute so nicht mehr. Und das ist halt der, der krasse Unterschied zu, zu zwischen den Generationen, um es mal so auszudrücken, dass man mhm. halt eine ganz andere, einen ganz anderen Anspruch an den Alltag hat. Wie gesagt, Jau. ich hatte damals keinen Anspruch, dass ich unterhalten werde. Da war ich glücklich, wenn was passiert. Aha,
1: aha. Das also stimmt. Ja. Das stimmt. Gehe ich mit. Wo wir gerade beim Thema waren, äh, um da noch mal ganz kurz auf zurückzukommen. Ich habe jetzt mir irgendwie versucht, hier das das äh, reinzulesen. Ich habe es ja. nicht so ganz herausgefunden. Und ich glaube, es ist auch niemandem so wirklich klar, wann und wodurch die Tradition des Weihnachtsbaums überhaupt entstanden ist. Also so nach den, nach den äh, zehn Minuten stille Recherche, die ich irgendwie so halbwegs äh, für mich... Äh, ziehen konnte, geht man davon aus, dass im Christentum der Tannenbaum ursprünglich als Paradiesbaum äh, irgendwie stand. Was will das? weil jetzt gerade sehe ich erst, dass er für die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies stand. Hm, naja. Naja. Aber hier steht auch, dass immergrüne Pflanzen äh, auch schon seit Jahrtausenden quasi ähm, für Lebenskraft äh, stehen, weil die sind halt immer grün. Die verlieren ihre Blätter ja nicht. Ja, du hast ja auch damals, also ja, auch sowas wie ein Lorbeerzweig
0: und so weiter hast du damals ja auch quasi schon gehabt, das ist, Es ist natürlich was anderes, es ist keine Tanne, I know, aber es ist halt einfach diese Pflanzen, die grün waren und auch einfach nicht sofort, wenn du sie
1: irgendwie abgeholzt hast, direkt verreckt sind. Genau, genau. Naja, also ich kann euch jetzt nicht damit dienen, euch hier groß und dick und breit zu erklären, ähm, wo jetzt der Tannenbaum herkommt ich wollte aber darauf hinaus, dass ich die Tradition prinzipiell sehr schön finde. Ich mochte das früher auch immer sehr, wie es dann in der Wohnung gerochen hat. Ich sehe natürlich auch den Punkt, dass es jetzt vielleicht ökologisch nicht so das Nachhaltigste ist. Und ich finde das dann immer spannend, was es für Alternativen gibt. Und ich habe da auch gleich... 60 Prozent der Deutschen haben einen Weihnachtsbaum. Das ist echt viel. Und ja, ja das warte mal, 60 35 Prozent, Millionen. 60 Prozent der Deutschen haben einen Weihnachtsbaum. und was ich 35 gerade Millionen habe, 80 Weihnachtsbäume werden gekauft. 80% so davon sind Nordmann-Tannen. Ja. Aber nur, Aber nur, zumindest laut der Zahl, die ich gerade gelesen habe, werden in Deutschland nur 15% davon importiert. Der Rest kommt wirklich aus Deutschland.
0: Ich kenne das bei mir so, als wenn ich bei mir über, übers Land gefahren bin, waren da halt immer Nordmantannen, die da angepflanzt ja, ja. wurden. Und die sind ja, ja. da einfach
1: hochgewachsen. Genau, genau. Und das kenne ich bei mir aus der Heimat ganz genau. Also man halt holzt überall. da ja nichts im Wald ab. das Genau, ist richtig. Es ist halt trotzdem, es ist halt trotzdem so, wo man sich natürlich, äh, was ich verstehe, die Frage stellen kann: Okay, gut, wäre das nicht sinnvoller, diese Fläche vielleicht auch anders zu nutzen und vielleicht auch Deutschland ein bisschen wieder zu renaturieren und nicht Bäume zu pflanzen und hochzuziehen, nur für den Zweck, dass sie dann nach, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren. Jetzt nimm
0: mir nicht meinen Weihnachtsbaum weg! Ich
1: nehme dir den Weihnachtsbaum ja nicht weg. Ich habe ja auch gleich noch was Schönes für dich, weil äh, ich finde ja, worauf <lacht> ich hinaus wollte, wo ich worauf ich hinaus wollte, ich bin ja dann, ich finde das ja schön, wenn man da nach Alternativen guckt. Und ähm, prinzipiell. Gibt es ja dieses Ding des Kainachtsbaums. das ist dann halt einfach irgendwie ein Holzgestell. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das der Weihnachtsbaum hey, ist. So Aber es gibt aus. halt irgendwie so eine, einfach nur ein Holzgestell, wo ja, halt ich nichts das. mit dem Weihnachtsbaum zu tun hat. Da, da bin ich jetzt nicht so der Fan von. Ähm Vor allem als.
0: Also ich verstehe das, dass man das vielleicht irgendwann, wenn man Erwachsener ist und so mhm. weiter, das ist alles okay. Aber wenn ich mir vorstellen würde, ich bin mhm. zehn, elf komm da rein und da steht dieses Gerippe aus fünf Holzdingern da mit einer Lichterkette oder was auch immer. Da würde ich mir denken, uh. Aber das ist
1: ja das das ja eine Sache der Gewöhnung. Ich glaube, das ist eine Sache der Gewöhnung. Und wenn du es nicht anders Ja, kennst, die Problematik dann
0: ist, auch. aber du kennst es ja von den anderen dann auch. Dann gehst du ja. über Weihnachtsmärkte, da steht da ein großer Tannenbaum. Dann ja. gehst du da, dann gehst du da. Also ich ich verstehe den Ansatz, mhm. aber als Kind mhm. denkst du jetzt ja nicht an das große Ganze. Das ist genau, nicht genau. deine Da Deswegen? hast du noch
1: genug Zeit für deswegen gibt es ja natürlich auch immer mehr also ich würde fast schon sagen zu viele weil das kann auch nicht sonderlich ökologisch sein künstliche Weihnachtsbäume die ja mittlerweile auch echt schön aussehen bin ich ehrlich die waren so vor, vor 20 Jahren waren plastikpflanzen noch echt ja. hässlich und scheiße mittlerweile sehen die echt gut aus was aber für aber mich so die auch sind das Problem.
0: Schweine teuer ne
1: Punkt eins, die sind arschteuer Punkt zwei, wie lange muss ich diesen Weihnachtsbaum denn benutzen dass der dann auch wirklich ökologisch nachhaltiger ist das ist halt auch. Wir, so wir hatten
0: letztes Jahr im Büro einen Künstlichen, falls du den hast. Mhm. Genau, der genau. war jetzt.
1: Naja. Na, ja. 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 Er war halt da. Er <lacht> Aber war da. der hat 130 Euro gekostet <lacht> und so weiter. Ja, uh, uh. So 130,
0: 140. Mhm. Und der war halt da. Kommt man nehmen, war lustig für uns. Ist jetzt auch nicht, also liegt nicht daran, dass das ein künstlicher war. Das mhm. war einfach nur kein schöner. Das würde ich mhm. jetzt nur so grob festmachen. Dieses Jahr haben wir einen echten, auch wegen dem wegen den Stream. Mhm. Der hat halt. 40 Euro gekostet und sieht, und ich muss sagen, sieht A erstmal echt schön aus und was mir einfach aufgefallen ist, Mhm. und das habe ich lang nicht mehr in Erinnerung gehabt, Mhm. wie fucking gut eine Tanne riecht. Ja, oder? Also ich könnte in dem Raum, wo der gerade steht, die Mhm. ganze Zeit sitzen und mir, also noch ist sie ja relativ frisch und so weiter, aber die riecht einfach gut. Mhm. Das ist einfach Tannenzweige riechen einfach gut.
1: Ja, weißt du was? Die ich? End, also das ist der Ende meiner ja, Argumentation. Genau richtig, ja, nee. Nee. Also das meinte ich, ja, meinte ich ja gerade auch schon so, ich, ich mochte auch immer damals, wie dann halt die Wohnung gerochen hat oder explizit ja, nee, das Wohnzimmer, nee, das mochte ich mal ganz gerne. Weißt du, was nicht gut riecht? Denn bevor wir jetzt zu meinen zwei Katze, Alternativen, passen. das stimmt, das riecht wirklich nicht gut, aber, <lacht> <lacht> aber bevor wir zu meinen zwei Alternativen kommen, die ich tatsächlich ziemlich cool finde, habe ich doch noch was für euch, ähm... Ich weiß, heute ne, ist ja ein bisschen andere Folge, aber es gibt jetzt trotzdem einen kleinen Link in den Show Notes, den ihr euch gerne mal angucken könnt. Und auch da nicht, ist auch. ja, ich habe den, äh, ich ah. habe den hier in, in unseren Chat gerade gepostet. Ach du ähm.
0: Heil! Den habe ich gesehen. Den hat mir Weide geschickt und ich habe mir den angeguckt und mich gedacht,
1: Frohe Weihnachten! Was soll dieser? Mein, äh, dieser Weihnachtsbaum, das ist für alle, die noch nicht drauf geklickt haben, es geht um einen künstlichen Weihnachtsbaum von Ikea mit der Beschreibung, dieser Weihnachtsbaum bezaubert Jahr für Jahr mit seinem festlichen Grün garantiert nadelfrei, kann platzspannt aufgestaltet und gelagert werden, einfach am gewünschten Platz aufstellen und schmücken. Dieser Plastiktannenbaum hat wenn ich es jetzt mal freundlich nach unten abrunde, drei Äste. <lacht> und es ist wirklich, das, also ich habe selten was so unfassbar Trauriges gesehen. Der ist wirklich Und, da, und den hängen schön. dann hängen da so ein
0: paar Dinger dran und du kommst da hin und denkst dir so cool. Also wenn du übrigens bei Ikea nach Weihnachtsbaum umsuchst, jetzt ne? mhm. mal eingeben, dann kriegst du ja noch mehrere künstliche, auch die große Variante für 110 Euro, die ganz schön aussieht. Was ich gut finde, ist einfach dass rechts das rechts, ähm, das, das Produktbild, Esszimmer, festlicher Esstisch, einfach auch mit einem schönen Weihnachtsbaum dann gespielt ist, beziehungsweise mit mhm. deren... Ich glaube, das ist der große Künstliche für 110 Euro unten. Der mhm. sieht auf dem Bild auch ganz ordentlich aus, finde ich. Ähm, ja. Aber
1: der da oben, Alter, für 15 mhm. Euro, da würde ich auch einfach sagen... Also nein, das, ist halt, das ist halt das ist ein größere es. Ast. Das ist wirklich ein größerer ja. Ast. Also der ist echt nicht schön. Und anstatt sich jetzt vielleicht so ein komisches Plastikgestrüpp reinzustellen, Was ja wirklich einfach, da sieht, ne, sieht nicht gut aus. Äh, gibt es tatsächlich zwei ähm, zwei äh, Varianten, die vielleicht ein bisschen nachhaltiger sind, die ich tatsächlich ganz cool fand. Ähm, Punkt eins ist, deswegen habe ich mich gerade noch mal verbessert, weil ich glaube, das ist eigentlich der Kainachtsbaum. Das ist prinzipiell einfach nur ein äh, Holzstamm mit vorgebauten Löchern, Halterungen, wie auch immer. Ich glaube, da gibt es verschiedene Varianten von. Ähm... In die, du, in die du dann den Grünschnitt stecken kannst. Und dann kannst du dir so ein bisschen Lego-mäßig deinen Tannenbaum selber zusammenbauen, weil wenn du nur so ein bisschen Grün von den Tannenbäumen abschneidest, dadurch sterben die halt nicht. Wenn das vernünftig gemacht wird, ja. dann verträgt der Baum das halt eigentlich ganz gut.
0: Das Ist finde ja auch normal, ich, da passiert ja auch sowas.
1: Genau, richtig. Die verlieren ja auch immer mal wieder Äste, beziehungsweise wenn sie halt nach oben wachsen, dann sterben die halt unten ab, weil da kein Sonnenlicht mehr dran kommt. Das finde ich prinzipiell schon eine ganz coole Möglichkeit, vor allem für Leute, die vielleicht äh, die zweite Möglichkeit nicht nutzen können. Und die da habe ich mich tatsächlich noch gar nicht so viel miteinander auseinandergesetzt, weil ich das auch erst dieses Jahr zum allerersten Mal gelesen habe. Das wird, glaube ich, hier in Brandenburg gemacht. Ein Tannenbaum Verleih. Ich glaube, davon hatte ich dir schon mal erzählt. Ja, da da, da ist so meine Quizfrage daran ist einfach. Mhm. Aber was passiert mit den? Ne, ja, die werden halt, also das, das das Prinzip davon ist ja so, für alle, die natürlich jetzt nicht wissen, worum es geht, du kannst dir einen Tannenbaum leihen, den bekommst du dann nicht, wie man den jetzt sonst auf dem Weihnachtsmarkt, äh, Weihnachtsbaummarktgedöns, ähm, kauft, gefällt, sondern einen Tannenbaum im Blumentopf. Ach, dem, Ach so, ja, das gen- habe ich schon gesehen. Genau. Richtig. Und ähm, dann kannst du den halt so mitnehmen, du kannst dir den auch so verpacken. Man kann die bestimmt auch dann kaufen und sich selber irgendwie, weiß ich nicht, auf der Terrasse stellen oder so, wenn du einen Tannenbaum haben möchtest. Ähm, aber so wie ich das verstanden habe, gibt es eben auch äh, mindestens einen Anbieter, bei dem du die quasi mieten kannst ja. für eine gewisse Dauer. Und wenn dann halt Weihnachten vorbei ist, dann kannst du den Tannenbaum wieder dorthin bringen und der wird dann halt... Denke ich ja. mal weiterhin im Topf auch großgezogen, weil ich glaube, das wird sonst ein bisschen schwierig, den jedes Mal einzupflanzen und auszuboten. Also ich, ich glaube, ist, ja, ja. das, das wäre auch für den Baum, glaube ich, nicht so gut. Aber äh, ja, so hast du dann halt trotzdem einen echten Weihnachtsbaum ja. in ja, das deiner ist ja Wohnung. 1,60
0: mhm. Meter 60 bis 1,80 Meter 80 großer im Topf, ähm, mhm. jetzt in NRW. Der wäre am Sonntag geliefert worden, jetzt am letzten Sonntag. Wäre mhm. am 8.1 würden die den wieder abholen.
1: Ach krass. Was ich ein bisschen.
0: Aber das kostet 100 Euro, den zu mieten.
1: Das ist schon... Oh, das ist schon. Das ist
0: teurer als das. Dafür kann ich zwei von uns ein Bäumchen kaufen. Und ja, das, das ist halt so. Da bricht das System mhm. ja dann wieder in sich zusammen. Mhm. Es ist halt. Die Problematik ist, falls das jemand nicht versteht, weil ich verstehe, warum das... also Ich, ich kann es jetzt nicht herrechnen, aber... Ich verstehe, dass es billiger ist, einfach einen Baum abzuhacken und zu verkaufen, als sich darum zu kümmern, dass er im Topf ist, lebt, dann wird er geliefert, dann wird er wieder abgeholt, dann wird er wieder einmal aufgepäppelt und so weiter. Das ist einfach teurer, als einfach das Scheißding abzuhacken
1: und in Dominiks Butze zu stellen. Aber du musst ja bedenken, dass dir auch das gesamte Oh mein Gott, jetzt bin ich hier gerade auf so einer Seite und da wird dich auf einmal von so einem Chatbot angeschrieben, ist ja ganz ekelig, mit Geräusch. Aber du musst ja bedenken, die Tannenbäume, die abgeholzt werden, die stehen ja auch mindestens fünf, sechs Jahre in der Tannenbaumschonung und müssen da vor Wildschweinen geschützt werden. Und das muss, das Land Das verstehe ich ja alles, aber es ist ja trotzdem ja
0: billiger. Das ist ja die Argumentation, das ist ja das Doofe daran.
1: Mhm, mhm. Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, warum Leute halt sagen, äh, nee, dann nehme ich halt lieber den, den ich nur einmal benutzen kann. Aber äh, ich finde es ich find's, ich find's einfach eine, eine, eine sinnvolle Sache, glaube ich. Es sollte... Weißt du, was
0: das Beste ist? Aha. Da muss ich, da muss ich, da muss ich, ich habe nämlich, eigentlich habe kurz nämlich überlegt, wie wir das gemacht haben.
1: 1,20 Meter, 1,20 ja. Nordmantanne im 10 Liter Topf, einfach gemietet für 30 Euro plus 10 Euro Pfand. Das ist okay. Ja, das finde ich nämlich das auch, ein okay, das finde ich auch einen okayen Preis. Das,
0: was mein Vater gemacht hat, war relativ klug. Wir haben ja einen großen Hof. Gut, das ist jetzt natürlich Luxus gewesen, aber trotzdem, mhm. einen großen Hof. Äh, und er hat nie eine Tanne gefällt. Sondern mhm. er, ist, er hat immer geguckt, wo die hohen Tannen sind und hat oben einfach ein, zwei Meter abgeschlagen. Fair point, ja. Das heißt, die ja. wurden einfach nur gekürzt. Ja. Und das, so hat er das immer gemacht. Er hat nie eine Tanne irgendwie ähm, äh, gefällt mhm. äh, beziehungsweise komplett geschlagen sondern er hat immer geguckt, wo ist welche ist zu groß geworden, welche kann ruhig mal zwei Meter weniger vertragen oder so und hat die dann quasi gekürzt. Und das ist natürlich, also Tannen vertragen, das auch ganz gut die Problematik, ist, die muss natürlich eine gewisse Höhe haben und die Tannen, die wir ja. bei uns zu Hause haben, sind halt irgendwas zwischen 10 und 20 Meter hoch ähm, mhm. und da kannst du das dann auch kürzen. Ähm, ich habe immer, also meine Mutter ist immer vor Panik, äh, die war immer sehr panisch zu Weihnachten, weil sie dachte, mein Vater stirbt dann auch, wenn er da irgendwie oben was abhackt hat. Das hat also, funktioniert. Also kann ich verstehen. <lacht> aber ähm, manchmal hat er auch mehr abgehackt und dann quasi, wenn es oben unten ankam, glaube ich, nochmal zusätzlich abgehackt, wie die machst. Auf jeden Fall, das ist natürlich eigentlich das Coolste, was du machen mhm. kannst. Ist aber auch mit Mehraufwand verbunden. Na klar. Und du brauchst dieses, wenn du es selbst machst, das Grundstück. Und wenn du das Grundstück nicht hast, musst diese Tanne ja auch erst einmal. Und ich weiß nicht wie lange, aber ich schmeiße jetzt einfach mal 30 Jahre lang wachsen. Ich keine Ahnung, wie lange die wachsen muss. Um also. Ich, ich weiß glaub, nicht, wie,
1: wie viel eine Tanne ich, wächst. Ich glaube, äh, warte mal, wo habe ich es gerade. Ich war gerade auf einer Seite. Ich glaube so, dass sie so roundabout 2 Meter groß sind. Dafür brauchen die so rund 8 Jahre. Wie groß ist eine
0: Tanne nach 10 Jahren? Jährliches Wachstum in der Breite 15 cm, maximale Höhe um 25 Meter nach 10 Jahren. Ah. Schon nee, nein, 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 kommando zurück. Mal okay, ganz okay, weit okay. kommando zurückdrehen <lacht> hier. Ähm, nach zehn Jahren ist eine Nordmann-Tanne etwa zwei Meter hoch. Ah, ja, gut, ja. Ja, gut, aber es sind ja keine Nordmann-Tannen, die mein Vater da geschlagen hat. Das waren einfach Tannen, die da ja, standen. Also, ich weiß gar nicht, was für Tannen das waren. Naja, wie dem auch sei. Aber ich ging davon aus, dass die 30, 40 Jahre da schon dies drum standen. Wie dem auch sei. Das heißt ja, dass die Tanne, die wir im Büro haben, auch mindestens 10 Jahre alt ist. Mhm. Weil die ist schon zwei
1: Meter, ist sie ja. Ja, die ist schon groß. Die ist, die ist schon echt groß. Da haben meine Eltern übrigens immer gefuchst. Und das, das, fand ich immer, das fand ich immer sehr klug eigentlich, weil die haben einfach immer, die haben nicht so eine riesengroße Tanne gekauft, weil es dann ja auch schwierig, da so ein bisschen drunter zu kommen. Äh, die haben einfach immer eine etwas kleinere Tanne gekauft und haben die dann aber auf einen kleinen Tisch gestellt. Oh, das fand Aha, ich auch gut. Aha, dann hat man drunter auch schön Platz, um alles schön zu drapieren und zu dekorieren und so. Und vor allem war früher mehr Lametta. Muss auch mal gesagt sein. Ja,
0: Lametta war ich nie so der Fan, aber das ist in Ordnung. Das Thema möchte ich gar nicht groß, das sei dir gegönnt. Die kann übrigens 500 Jahre alt werden. Wow. Das Tja, das ist, ist eine Menge. Lang.
1: Das ist lang. Und so 30 Meter
0: lang. hoch, 30, 40 Meter hoch kann die auch werden. Hm? Tja, ähm, dann, wir müssen jetzt okay, pass auf, wir müssen Mhm. einmal ganz kurz noch zu einer wirklich wichtigen Sache kommen. Welches Weihnachtsgebäck, Weihnachtsspeise kannst du auf den Tod nicht ausstehen? I go first. Ich hasse Datteln, wirklich Datteln, wie die fucking Pest. Ich finde das wie der Licht, auch grundsätzlich Rosinen und dementsprechend Weihnachtsstollen. Ich mag Weihnachtsstollen nicht, mir gibt das nichts
1: Also das Problem ist ich bin ein Mensch es, ich, es gibt kaum etwas das ich nicht mag. Es gibt Ja, aber also irgendwas
0: so, irgendwas muss doch sein, wo du, weil du wo du nicht mal ein Craving drauf hast. Irgendwas, was zu Weihnachten immer hochkommt, wo du sagst, ne.
1: Okay, ich weiß nicht mehr, wie sie schmecken, ich weiß nicht ob ich sie mag oder nicht mag, aber ähm ach wie heißen die Teile denn, weil das ist was das gibt es jedes Jahr auf jedem Weihnachtsmarkt. Äh, Maronen, 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 Kastanien. Maronen, genau, heiße Maronen. Ja. Da würde ich jetzt sagen, da habe ich intuitiv kein Craving nach und ich glaube, ich habe sie irgendwann mal probiert und fand sie nicht so lecker. Vielleicht muss ich sie aber auch einfach noch mal essen und dann feststellen, dass ich sie total geil finde oder mich bestätigt fühlen, warum ich sie so lange nicht gegessen habe. Aber das Ich hatte sie auf dem Weihnachtsmarkt hier einmal probiert, meins m-hmm. war es auch nicht. Die anderen mochten sie richtig gerne,
0: aber hm. Ja, vielleicht muss die, ich sie noch mal probieren. Die krasse Gegenfrage. Was ist dein was ist dein Craving? Was ist dein Favorit? Dein favoritisierter Weihnachtssnack. Bei mir ist es also, also gebrannte Mandeln und Schmalzkuchen. I fucking love it. Aber die gebrannten ja, Mandeln müssen ja, fucking ja. warm sein. Die müssen ja. warm sein, sonst mhm. zieht das nicht. Das wäre so mein Favorit. Und ganz ehrlich, mein, es ist kein Geheimtipp, aber
1: bei uns war das Weihnachten nur mal sehr, sehr, sehr stark. Clementin Oh ja, stimmt natürlich, klar. Orangen, Clementin, Zitrusfrüchte ist auch mal finde ich finde ich sehr weihnachtlich. Mag ich ich würde mal überlegen, so, was so ein typischer Weihnachts-Snack ist, den ich gerne mochte, weil wir haben ja auch dann noch mal so einen schönen Süßigkeitenteller da. Ja, wir ja ehrlich, auch so einen ja. Naschteller, ja, 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 Genau, wir hatten immer so einen Teller mit Süßigkeiten und dann noch einen mit Nüssen. Ja, das weil war ich bei, ich bei uns auch, auch so. Das war genau, bei uns genau. auch so. Haselnüsse, Schön. Walnüsse, Ja, Erdnüsse. genau. Richtig ganz früher auch noch Paranüsse, wenn man sich dran erinnert. Nee, das, so, das konnten das. wir uns nicht leisten. Paranüsse gibt es auch einfach seit Jahren gefühlt nicht mehr zum selber knacken, weil da gab es irgendwann, hat mir meine Mom mal erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ähm, da gab es irgendwann mal eine große, einen großen Pilzbefall oder so und das hat alle Paranussbauern in die Knie gezwungen und deswegen waren die ganz lange schwer zu kriegen oder so. Irgendwie irgendwie so. I don't know. Kannst du haben. Ähm, aber so ein typischer Weihnachts-Snack. Ha. Ich bin so ein langweiliger Mensch, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, ich mochte äh, fr- Mittlerweile drauf. mittlerweile ist es nicht mehr so mein Fall. Ähm, ich mochte früher sehr gerne Blätterkrokant. Kennst du Blätterkrokant? Ja. Ja, das habe ich richtig gerne gegessen früher. Mittlerweile, ich glaube, ich habe es einfach jetzt über die Jahre dann einfach zu viel gegessen. Aber das war so immer das, worauf ich mich, glaube ich, am meisten gefreut habe. Blätterkrokant, ja. Ja, ja verstehe ich. Mhm. Okay. Gibt's dann, auch nur zu Weihnachten diese Schokolade oder was auch immer das, das ist?
0: Ja, ja, das, also für mich sollte es das auch nur zu Weihnachten geben, das reicht mir auch. Ja. Ähm, ich habe noch, pass auf, ich bin gerade noch auf Statista, das mhm. ist eine Website, die wir auch benutzen, um Statistiken uns anzugucken und, ähm, Forschungen und Co. und bla. Und hier Mhm. habe ich mal ganz kurz aufgemacht eine Umfrage vom Einzelhandel. In welche Kategorie fallen in diesem Jahr die Weihnachtsgeschenke, die sie kaufen wollen? 2022. Was glaubst du ist von den Deutschen, von den Befragten, 1010 Leute wurden in Deutschland befragt äh, im Dezember dieses Jahres, ab 18 Jahren. Was ist auf Platz 1? Was schenken die meisten?
1: Boah, was schenken wir Deutschen? Ich
0: Boah, ich gebe dir schon mal die Prozentzahl. 44% der Deutschen schenken das. Und ich also ich könnte dir einen Tipp geben, ich glaube, dann kommst du aber relativ schnell drauf. Sind es Elektrogeräte? Nein. Parfüm? Nein. Hm. Du denkst leider noch viel zu persönlich. Gutscheine. Joop. <lacht> Gutscheine schräg, schräg Geld. Oh. Und ich muss einfach so sagen, ich ich weiß, ich mhm. finde einfach, ich bin ich mag Gutscheine verschenken nicht. Ich Also ich, ich würde mich lieber darüber freuen, wenn mir jemand etwas schenkt, was von mir aus, es geht gar nicht um den Wert, aber von mhm. mir aus 5 Euro gekostet hat, aber einfach so ein, so ein netter Gedanke ist, weil er mal irgendwas aufgeschnappt hat von mir oder mal irgendwas mitgehört hat oder irgendwie sowas in der Art. Ich mhm. finde das einfach viel schöner. Ich weiß, es klingt sehr kitschig, aber ich finde das bei Geschenken viel schöner als hier Dominik, 50 Euro Amazon-Gutschein. LOL. Ähm, und ich, ich, ich mag das einfach, wenn da noch so ein, so ein kleiner Gedanke hinterhängt. Ja.
1: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Da, das geht mir genauso. Das finde ich auch schöner so.
0: Also ich verstehe, dass man das macht, wenn man die Leute nicht kennt. Kindergeburtstage damals war der Klassiker Schokolade, ja, 20 Euro halt die Fresse.
1: Natürlich. Aber ja.
0: Was ist Platz 2? 35% der Deutschen schenken das.
1: Blumen. Nee. Blumen sind überhaupt nicht drin. Okay. In den Top 10. ist ja auch eher ein unübliches Weihnachtsgeschenk, sagen wir
0: mal. Ja, ist auch schwierig. Ähm
1: Aber es ist eigentlich. Äh, eigentlich logisch. Warte mal. Da, also, Geld und, äh, Geld und Gutscheine hatten wir jetzt. Mhm. Hm. Geld, Gutscheine für eine, ja. eine Kategorie. Es ist, ich würde, denk, ja. Hat das Na? Mhm. Oh, nee, nee, es ist schwierig, es ist wirklich nee, schwierig. Nee, ist es nicht. Nein,
0: es ist es nicht. Elektro- also, Geräte. ja, klar, wenn man, wenn man nicht drauf kommt, ist es immer schwierig. Entschuldigung, aber. Smartphones. Nein, denk doch einfach nur an die kleinsten. Das das ist doch logisch. Spielzeug. Ja, natürlich. Okay, okay, ja fair. So, jetzt wird's schwer. Platz 3 mit 34%, Prozent, wobei das teilen sich drei Sachen. Drei Sachen teilen sich 34%. Prozent. Eine Sache davon, so viel sage ich dir, war immer etwas, wo ich gekotzt habe, wenn meine Mutter mir das geschenkt hat. Und das andere finde ich eine angenehme Überraschung, damit hätte ich in der Top 5 in diesem Fall nicht gerechnet. können Unterwäsche, Prozent.
1: Bettwäsche. Korrekt, Hand Kleidung an. haben wir einmal, ja, Kleidung mit
0: 34%. Dann gibt's noch zwei weitere Sachen.
1: Äh, warte, Kleidung? Äh, Handtücher? Nee, das ist alles unter Kleidung, ist, glaube ich, alles zusammen. Okay, okay, okay. Hm, okay, warte, dann. Äh, Wir haben Kleidung. Schuhe? Das ist ja auch Kleidung. Nee, ist auch alles Kleidung. Ähm, das Äh, eine ist. Geschirr. Ich ich das mal. Bitte? Geschirr?
0: Töpfe? Nee. Nee, Töpfe sind auf Platz 10. Ah, Einrichtungsgegenstände, Mit 10%. Ähm, einmal haben wir Lebensmittel, Süßwaren. Gut, okay, das hätte ich jetzt. Okay. Das verschenkt man für mich gar nicht. Das ist irgendwie immer dabei. Das wäre ich nämlich jetzt auch nicht drauf gekommen. Und das andere sind, und ich betone das erste Wort, gedruckte Bücher.
1: Ha! Ebenfalls mit 34 Prozent. Ja, doch, sehe ich aber, sehe ich. Aber dass Bücher immer ja. noch viel, viel gekauft und auch verschenkt werden.
0: Ja, ist mhm. auch ein sehr klassisches Weihnachtsgeschenk. Dann ja. auf Platz 6 mit 29 Prozent, du hast es schon genannt, sind Kosmetika. Auch ja. immer so ein Hier-Mama-Douglas-Ding. Mhm. Ähm und dann auf Platz 7 das klassisch ein, ein, ein klassisches Pärchengeschenk, finde ich, ähm, Events und Veranstaltungsbesuche. Oh, klar, natürlich. Konzerte. Konzerte, Theater, genau, genau, ganz klassisch. Ja. Danach haben wir Schmuck und mhm. danach haben wir Digitalmedien wie CDs, Blu-rays, DVDs und Schallplatten und Co. Schmuck
1: mit 14%, CDs, DVDs mit 11%. Was war das ich schlimmste Geschenk, was du jemals bekommen hast? Ich finde es schön, dass das irgendwie alles noch so so sehr klassische Weihnachtsgeschenke sind. So. Ja, aber ich habe gerade bei mir überlegt, ich mache das auch so. Mhm. Ja, das also ich habe das alles mindestens schon mal verschenkt und oder bekommen. Und ja, äh, war- du glaubst nicht, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, als ich mein fucking Topfset geschenkt bekommen habe, weil ich einfach nur ein paar Töpfe Also ich hatte nur zwei Töpfe, ganz lange. Ich hatte ich habe ich hab alleine gewohnt, hatte zwei Töpfe. Und das war furchtbar, weil die auch nicht groß waren. Und auf einmal hatte ich so ein Top-Set oder so ein xxl topf damit Da koche ich nie was drin. Aber wenn ich okay. eine Suppe für 10 Personen machen wollen würde, könnte ich es. Übrigens, wenn du die
0: Umfrage nach Geschlechtern aufteilst, mhm. dann sind Videospiele
1: bei den Männern auf Platz 10 mit 17%. Hm. Von also, dass sie das bekommen oder verschenken? Dass sie das haben wollen, die beliebtesten. Mhm. Okay, 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 okay.
0: Also, das ist dann geht, geht in eine andere Richtung, das sind jetzt die beliebtesten, aber ja. Das verwundert um, mich
1: nicht so sehr. Es verwundert mich eher, dass es auf Platz 10 ist. Ich hätte es vielleicht ein bisschen Was ich höher krass einge- finde, ist, bei den
0: beliebtesten Weihnachtsgeschenken, also jetzt andersrum gedacht, was wünschen sich die Leute? Mhm. Bei Kindern bis zwölf Jahren ist Platz mhm. 1 Geld. Oh, nee, Geld. Oh. 39% der Kinder bis 12 wünschen sich Geld. Platz 2 ich- sind Gutscheine mit 32% Prozent und Platz 3 sind Bücher mit 30%. Prozent. Und was mich so verwundert, und ich das meine ich so ernsthaft, Be- jetzt kommt nicht, mich out. Jetzt kommt nämlich, was sich Jugendliche bis 18 Jahre am meisten wünschen. Mhm. Da ist auf Platz 1 Bücher mit 33%, ah. Prozent, auf Platz 2 klassische Spiele, Gesellschaftsspiele ah. mit 30% Prozent, und Platz 3 Kleidung und Schuhe mit 29. Geld und Gutscheine sind da ja gar kein Thema mehr. Und ich hätte das genau andersrum vermutet, er. Wenn du mich ja. gefragt hättest.
1: Ja, also, heißt das, dass wir noch eine Zukunft haben? <lacht> das, ja, es ja, weiß so ich nicht, warte, die Kinder heißt, sind ja die, noch nicht die, die, alles warte mal, verloren nee. Ah, nee, die Kinder sind dann ja, die, die die sind die dann ja älter. Die Kinder sind ja, ja Ach, gerade die, die, alles die. Ja, nee. ich, wollte nämlich, ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe so spät in meinem Leben erst angefangen, wirklich zu sagen, ich wünsche mir einfach Geld. Also teilweise auch, weil ich selber nicht so richtig wusste, was ich jetzt haben wollen würde. Und dass ich dann einfach gesagt habe, hey, ich Ich die Frage, mir einfach was wünschst du dir? Ich denke ja. Ja, ich, ja, ich finde das, find das auch schwierig. finde auch schwierig. Ähm, Du hast gerade angesprochen, das schlimmste Geschenk, welches ich jemals bekommen ja, habe. Ja, genau. Boah.
0: Ich kann es für mich einmal ganz kurz sagen, es ist einfach ein unglaublich hässlicher Pullover, den ich von meiner, also ich, die, die habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Mhm. Das war eine Jacke. Mhm. Die hat sie irgendwo in einem, irgendwo, in einem ähm, ausverkauft bekommen. Äh, der war teuer und so weiter. Das war auch eine Marke. Ich habe mich anguckt, das ist Nee, das trage ich nicht. Und ich dachte mir so, boah. Und dann ist meine Mutter ja dann so gewesen, ja, zieh das an, zieh das an, oh, sieht mhm. das gut cool aus. Und ich so, ja, mhm. jeder kann kurz relaten, ne? Ähm, und ich dachte mir so, oh, nee, nee. Ähm, dann, am Tag, als ich wieder nach Hause gefahren bin, mhm. habe ich kurz vom Bahnhof gestoppt mhm. bin rechts mhm. zum Altkleidersammler
1: gegangen, habe da die Jacke reingeschmissen, bin <lacht> nach Hause gefahren. Naja, hat sich irgendjemand anders hoffentlich drüber gefreut. Ja, wegschmeißen mhm. ist ja schmarrn. Ja, ich bin am Überlegen, aber ich glaube, ich habe gar nichts, also ich habe tatsächlich bisher in meinem Leben sowas noch nicht gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, oh, uff, da kann ich gar nichts mit anfangen oder, nee. Wir haben am Donnerstag Schrottwichteln in der Firma, ich bin mal oh, gespannt. Oh, das wird witzig. Oh, ich muss unbedingt noch das raussuchen, Wobei was ich wir, mitbringen ähm will.
0: Ich finde, dass wir hier, also mal so ein bisschen, bisschen, bisschen Insider. Wir machen Schrottwichteln in der Firma, aber nicht mit festen Namen, sondern das ist halt, zufällig kriegt jeder irgendetwas, was da mitgebracht wurde. Mhm. Und wir hatten ja so das Commitment, dass das, ich meine, man sagt über Schrottwichteln, aber es ist in der Theorie etwas, was man auch benutzen könnte. Es ist nicht, dass jetzt Dominique eine Kassette bekommen würde oder sowas. Also irgendwas, wo man von weiß, das kann er nicht benutzen. Haha, lol, so nach dem Motto. Sondern das ist schon was, was man vielleicht benutzen könnte.
1: Mm-hmm, mm-hmm, Und ich finde das auch besser, mm-hmm. aber sonst ist es
0: auch einfach nur so, also sonst ist es halt nur Schrott, nur Müll. <lacht> ja, ja, genau, Müll, ja. Ja, genau.
1: Deswegen finde ich das ganz cool. Ich, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich ähm, auch.
0: Ich glaube, ich also habe was weiß schon,
1: Ich weiß schon, was ich mitbringe. Ich weiß nicht, ob ich noch ja. was anderes dazu packe, weil, also ich finde meine Idee sehr witzig, aber die ist auch schon shit. Aber die ist schon witzig. Ich hab recht, also
0: ich habe ziemlich genau 20 Euro getroffen.
1: Ich das Was stimmt, scheißegal ist. Es ist scheißegal. bestimmt auch, als das rausgekommen ist, was ich mitbringen werde Es ist scheißegal. Werde, Darum geht's ja auch nicht.
0: Aber wir haben gesagt, 20 Euro ist unsere Grenze, ja. deswegen. Ja, 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 ja. 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 Nee, äh, bin, ich, bin ich, bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Ähm, mhm. Ich freue
1: mich auf unsere Weihnachtsfeier. Ja. Ich hoffe, ich dass alle will, bis dahin wieder krank. gesund sind. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, dass es allen wieder gut geht. dann. Ja. Wenn heute noch Covid-Tests. Das ist ja.
0: Es ist ja kein Covid. Ist, ich habe auch kein Fieber und so weiter. Das ist alles gut. Aber es ist halt einfach, ich habe gemerkt, dass mein Körper gegen irgendwas angekämpft hat. Hm. Aber es ist halt, wie wir eingangs gesagt haben, so lustig, dass man immer denkt, da ist es. Da ist der Covid. Und dann überlegt man sich so, warte mal, es gibt ja andere Krankheiten, oder? Mhm. Grippe. Schnupfen. Ja. Einfach oh, eine Erkältung. Wie lange ist das her? Hm. Vergisst man alles so, vergisst man das so ja weil ich hier gerade ähm, noch ja, aufhabe
1: weil ich hier gerade ja, noch aufhabe ja, dann, dann, dann da, damit kann wir noch gerne zum Ende kommen weil da will ich auch einfach nur deine Meinung hören weil ich glaube du weißt auch nicht woher der Trend kommt warum gibt es so viele auf dem Kopf stehende Weihnachtsbäume also das sind ja, Aber meistens, ich nicht das sind ja meistens die künstlichen ja ich verstehe ich nicht ich okay, finde das sieht doch
0: ganz hässlich aus gut, ich habe das ja auch in die Gruppe gepostet glaube ich in unserer ja.
1: WhatsApp-Gruppe intern ja ich ja. verstehe das nicht das nee, gibt keinen ich, Sinn für mich ich verstehe es auch nicht ich finde es hässlich der Sinn von, wir stellen Geschenke unter den Weihnachtsbaum, geht dadurch irgendwie auch verloren, weil die liegen dann alle an der Spitze. Gut, haben wir Weihnachtsbaum das Weihnachtsbaum
0: verkehrt herum aufhängen, ist eine Tradition aus Osteuropa. Doch bis ins 20. Jahrhundert hinein war es üblich, den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer an, die, an der Decke zu befestigen. Ach du Scheiße, gibt's hier lustige Bilder. Oh mein ähm, Gott. Und ihn sozusagen verkehrt herum aufzustellen. Vor allem in Osten Deutschlands. Aha. So wie aha. In, das ist so ein DDR-Ding. So wie hm, in Osteuropa hm. war dieser Brauch sehr verbreitet. Also ich, ah. ich kurz ein Bild und ein Discord,
1: aber das ist ja... So. Nee, nee. Ich weiß nicht. Nee, 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 fühle ich nicht. Einen ersten Nö.
0: Hinweis auf einen Christbaum, der jedoch nicht belegt ist, gibt es in Freiburg schon im Jahr 1419. Die lokalen Bäcker haben damals der Überlieferung... Nee, das ist ja ein normaler Tannbaum, das mich ja gar nicht.
1: So. Hm.
0: Aber ja, gut, dann haben wir es auch kurz geklärt. Naja. Oh. Hm. Tatsächlich hat der hängende Christbaum den Vorteil, dass er weniger Platz in der Wohnung. Fährt. Ja, aber. Ja, wenn er unter der Decke also hängt, ja, also meine, meine Lampe Wenn ich mein der Decke Bett die an die Decke zementiere, nimmt es auch weniger Platz weg. Ja. <lacht> in den USA ist der Upside Down Christmas Tree noch immer ein Trend. Teilweise nee. wird er bis zu. De- nee, fühle ich ja gar nicht. Nee, fühle ich nicht Fühle ich wirklich gar nicht. Nee, fühle ich auch nicht. Oh, du Mindig ist ein bisschen müde. Naja. Dann würde ich aber sagen, war es das für dieses Jahr mit Wir jetzt eine kleine süße Winterpause. Wir sind in uns, haben auch Betriebsferien zwischendurch. Komm einfach mal runter. Und das wäre ehrlich gesagt auch mein Tipp an euch.
1: Ja? Einfach, mal. einfach mal runterkommen. Einfach mal, einfach, ein einfach scheinbar. mal nichts tun. Chill. Einfach das mal dieses, ist, also, dieses Vakuum zwischen Weihnachten und Silvester einfach mal embracen. Das ist. Berlin eine, das ist währenddessen ist, tot. Genau. Das ist, das ist so keiner. schön. Wirklich, okay. eigentlich mit die schönste kann Zeit es in Berlin.
0: Ja, das das kann ist Sie sind alle bei ihren Familien. Ja.
1: Klar das hier. Genau,
0: nutzt diese Zeit, kommt ein bisschen runter. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, wünsche ich euch. Also das kannst du ja gleich nochmal, deswegen wünsche ich jetzt nicht für dich direkt mit, weil das -hmm. kannst du ja selber -hmm. machen, aber wünsche ich euch schöne Festtage und danke für den Support über die letzten plus minus sechs Monate und wir sehen uns im neuen Jahr.
1: Ja, das gleiche wünsche ich euch auch. Habt ein besinnliches Fest, lasst euch von der Familie nicht zu sehr ärgern und wenn doch, dann geht einfach mal eine Runde spazieren. Das Das muss auch manchmal sein und das müssen dann auch alle akzeptieren. Vielen Dank, dass ihr so fleißig dabei wart. Kommt gut ins neue Jahr und ich freue mich auf ein neues Jahr. Toller, wunderschöner Kickstarter-Produkte. Tschüss. Tschüss.